0: Arturo, ¿algún otro tema que te
1: gustaría platicar? Claro sí, de hecho, me tomé la libertad de sugerírtelo. No sé si recuerdes el tema, que es un tema altamente filosófico. y Te mandé la... ¿cómo se llama la, la que te mandé? El póster que te mandé.
0: Ah, sí, las palacias.
1: ¿Tienes, ¿Te mandé el que está en español o lo tienes el que está en inglés?
0: Pues yo tenía el de inglés... De hecho, en algún momento estaba yo familiarizado con eso hace un par de años, porque en Mensa queríamos hacer, un amigo y yo, un grupo se llama Special Interest Group, eh, queríamos hacer un SIG sobre falacias, entonces queríamos utilizar y precisamente discutir esto, pero nada más dedicarnos a discutir las falacias, ¿verdad? Para que la gente aprendiera y pudiéramos hacer debates más eh, constructivos, ¿verdad? Porque mucha gente, a pesar de que es muy inteligente, cae en estas falacias y entonces los debates se vuelven muy aburridos o intransigentes, y no se dan cuenta que están cometiendo falacias creo que esta me, me queda bien el ad hominem ah, eh, oh, o sea las el... estás escogiendo no, pues es que <risa> es, es que hay unas que no las conozco y otras que no las he utilizado y que no estoy familiarizado, pero esta esta me parece muy interesante porque tiene que ver mucho lo que he estudiado del budismo. Dice, mira, cuando una persona argumenta, ataca a la persona. Irónicamente, la persona que ataca tiene argumentos racionales contrarios. Y esta lógica de retórica. Se vuelven ataques personales y se, se les conoce como ad hominem, que en el, que el latín significa contra el hombre. Entonces, en lugar de avanzar con un buen razonamiento, se reemplaza la lógica de argumentación con lenguaje de ataque, que no tiene que ver nada con la, con la materia que estamos tratando de, de discutir. Claro,
1: y eso lo hacen típico en la política, ¿no? De que si sí. está chaparro, que si tiene sí. lentes, que si no Ajá. camina bien. Entonces, esto es una falla en la lógica y pretende de una manera, de una mala manera, quitarle crédito Ajá. al argumento lógico que está haciendo y se utiliza mucho.
0: Sí, y, y fíjate que la gente critic, se pone a criticar a los demás en base a su background, sus cuestiones filosóficas, religiosas en lugar de estar discutiendo el, el, el tema.
1: Ad hominem, que es latín Ajá. y significa, ¿qué significa ad hominem en latín?
0: Contra el Dice, hombre
1: has atacado el carácter o rasgos personales de tu oponente en un intento de socavar su argumento entonces a pesar de que yo estoy diciendo algo ah, y es lo que le pasa a, a Jimmy Moore como él sigue teniendo sobrepeso, habla de la dieta cetogénica y de la salud y de bla 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 y no falta el genio, y lo estoy diciendo de manera peyorativa que diga, ah sí, entonces ¿por qué estás gordo? o sea, a ver, el hecho de que yo tenga sobrepeso, no significa que lo que estoy diciendo no sea cierto o no, no seas científico. Y el hecho de que tú estás atacándome de manera personal indica que eh, no tienes un argumento lógico contra lo que estoy diciendo, y entonces como que te vas por la tangente. Ese es bueno, ese es bueno.
0: Ok, vamos a hablar de ese, ¿te parece?
1: Pues ya, ya hablamos. El okay. que sigue,
0: entonces, ya está grabando sabe.
1: y todo va, ¿no? Estamos grabando, ¿no, Javier? Hoy estoy aventando anzuelos para ver si fluimos todavía más. Entonces, hombre de paja, ese es el siguiente, la siguiente falacia lógica. Eh, hombre de paja, que es el primero ¿no? que mencionan aquí, dice has distorsionado el argumento de alguien para que sea más fácil de atacar. Exagerando, distorsionando o simplemente falsificando por completo el argumento de alguien. Es mucho más fácil presentar tu oposición como razonable, pero este tipo de fraude socava el debate honrado y racional. Y aquí nos pone un ejemplo, el autor dice... Luego de Daniel decir que deberíamos invertir más dinero en salud y educación, Elisa dijo estar sorprendida de que Daniel odie tanto a nuestro país como para dejarlo indefenso reduciendo el gasto militar. O sea, distorsionas el argumento, cambias el enfoque para tratar de hacerlo quedar mal. Y esto es típico de lo que ocurre en la política. Hasta ahora estas dos falacias lógicas es típico de lo que ocurre en la política.
0: Mm. Estamos hablando de falacias lógicas. ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de falacias lógicas? Porque seguramente te ha tocado platicar con clientes o con proveedores o con personas con las que tienes que tratar todos los días y es imposible llegar a un acuerdo o a un convenio con ellos, ¿no? Uh -huh. Algo te llevó a buscar estas falacias lógicas o te llamaron la atención. Entonces, la idea de esto es poderlas compartir para que la gente entienda cuando está cometiendo errores en su lógica y que lo que está diciendo no tiene sentido y entonces no va a llegar a ningún resultado la conversación que estás teniendo con esa persona.
1: Exacto. <risa> <risa> exacto. Perdón. Excepto.
0: E excepto exacto. Uh -huh. Pero
1: el asunto aquí es entender cuando uno está empezando a utilizar estos como estribillos de razonamiento que Ajá. no son válidos. Y uno jura que está haciendo una buena un defensa de su razonamiento, pero no es lógicamente válido. Ese es el punto. Y cuando alguien tiene el entendimiento y la educación sobre estos errores de razonamiento, es mucho más fácil comunicarte con esta persona.
0: Claro. Fíjate que hace tiempo leí yo un libro de Edward de Bono. No sé si ya lo mencioné en algún episodio. Edward de Bono es una persona que se dedica... Bueno, tiene un libro que se llama The Thinking Curse, el curso para pensar. ¿No? Lo leí hace poco más de 20 años y yo lo compré pensando en que... Dije, caray, este yo siento que quiero mejorar mi forma de pensar. Quiero agilizar mi cerebro y como, como hacer como... Ir como un gimnasio de cerebro, ¿no?
1: Suena bien, suena bien.
0: Y me topé con un libro mucho más interesante. Cuando me puse a leerlo dije, wow, o sea... Este cuate sí sabe de lógica.
1: ¿Está en español también?
0: Debe de estar. De hecho, uno de sus libros populares se llama Los Seis Sombreros. Este, creo, creo que se llama así. Algo así como Los Seis Sombreros. Vamos a ponerlo en la
1: bibliografía.
0: Ajá. El, que, el que yo leí, Eduardo Bono. Bueno, él también se hizo popular por el pensamiento lateral, que es como pensar de una manera alternativa, sí. Ajá. Entonces por eso, por eso utiliza mucho estas formas de, de pensar que no es lo mismo de discutir, verdad. No es lo mismo que saber. Pensar es mi conocimiento. Voy a utilizar los hechos y voy a tratar de utilizarlos. Toda esa información que sea ahorita, voy a utilizarlos para poder resolver un problema ahorita, sí. Entonces pues mucho de esos son discusiones. Y, y a lo que iba yo con este tema de la discusión, algo que yo me quedé así con la boca abierta fue que la gente inteligente comete un error muy comúnmente, que es, como sabe que es inteligente, cree que siempre está correcto. Sí, sí. Pero el que seas inteligente no quita que estés utilizando falacias lógicas. Ajá. Como, como las que estamos platicando el día de hoy. Sí, y el y
1: utilizar vi... estos, estos errores de razonamiento no uh -huh. te hace este, también más inteligente, ¿no? De que, uh -huh. ay, fíjate qué inteligente, le dio la vuelta. No, no qué inteligente, está cometiendo un error lógico de razonamiento que no lo va a llevar a ningún lado.
0: No te das cuenta porque son causados por agentes externos, por... ¿Cómo fuiste criado? ¿Cómo fuiste educado? Ándale. Este, si
1: lo escuchas en tu casa todo el tiempo, así es como vas a estar contestándole a la
0: gente. ¿Es correcto? Claro, ¿sí? ajá, ajá. Entonces, fíjate que cuando hay algo que, continuando con un poquito con el tema este del libro de Eduardo Bono, a mí me, me pareció fantástico cuando que resulta que una persona inteligente dice no, es que es correcto, como yo estoy diciendo, y tú dices no, no es correcto, o sí es correcto y no es correcto. Bueno, no todo tiene una respuesta sí y no. O sea, decir, no todo es binario. Hay veces en que el, la persona inteligente no quiere reconocer que está equivocado porque puede ser... Es eh, un ataque al
1: ego. Es a un soberbia. ataque al ego.
0: Eso es lo más común que le sucede a la gente inteligente.
1: O espérame, o a la gente eh, que no tiene seguridad en sí mismo.
0: Claro. Y a mí me parece mucho más... ¿Cómo decir la palabra...? Eh, me parece más constructivo platicar con personas que dicen ah caray, nunca lo había visto de esa manera. Sí. Este estoy aprendiendo. De, de hecho, en los debates se trata de aprender, no se trata de imponer tu, tu punto de vista, ¿no? Bueno, Entonces, depende de qué debate. Claro, claro. Este, pero el debate siempre debe ser constructivo. Entonces, siempre hay una, aparte de un sí y un no, o correcto o equivocado, siempre hay una opción Tercera que ninguno de los dos tenía que es que interesante porque es algo nuevo es una es una un punto de vista que no había yo considerado pero la persona inteligente sí tiene miedo de su ataque al ego y entonces se aferra a su estoy correcto en lugar de considerar la opción la tercera opción que es que interesante.
1: Así es, así es.
0: Y siempre es bien es bien pesado este yo hay personas que he tenido que quitar de mi de mi vida social, distanciamiento social a fuerza, por así Por decirlo. salud, por eh, salud. ¿no? Sí, salud mental. Porque es ir a un restaurante, sentarnos a platicar y yo siempre estoy mal y él siempre está bien. Ir a dónde, perdón, a dónde? ¿Qué me ¿Qué un restaurante? No, no recuerdo qué es eso. <risa> cuando a, antes del, del covid es, ac ac dc ahora sí es, va a ser antes del covid después del covid y entonces Ajá. oye vamos a tomarnos un café ah sí vamos a platicar o vamos a echarnos una copita de vino y vamos a cenar sí y, y era siempre una discusión donde él siempre tenía que estar correcto y yo me dej, salía yo de esa conversación de que todo agotado de que cansado pues, cansado sí me drenó de de, de energía y ¿Sabes qué? Empecé yo a negar las invitaciones a esa persona y luego me, me escribe y me dice, oye, pero porque ya no me quieres ver, ya no me quieres saludar, ya no quieres que salgamos a tomar el café, pues no, porque no es constructivo para mí y siempre es algo aguitado, o sea, en una discusión, tú siempre tienes razón, no te puedo ganar, no, es que no se trata de ganar, pues entonces, ¿por qué siempre ah, caray. Que... Entonces, ¿no? sí. Entonces, este tipo de personas me empezó me empezó a cansar y por eso me puse yo a leer sobre las falacias lógicas. El problema es que luego los atacas o parecen ataques cuando les empieza a decir, oye, tu lógica no hace sentido y se sienten se sienten este, también este, atacados. Atacado. Claro.
1: Pero espérame, la de pendiente resbalosa, la de slippery slope.
0: A ver, explícame qué es pendiente resbalosa.
1: El problema con este razonamiento es que evita abordar el asunto en cuestión, uh -huh. desplazando la atención a extremos hipotéticos. Al no presentar pruebas que demuestren que los extremos, puede ocurrir. Efectivamente, esta falacia es una especie de apelación a las emociones utilizando el miedo. El argumento en cuestión es injustamente teñido con conjeturas sin sustento. Entonces, un ejemplo es... Mario afirma que si permitimos el matrimonio entre parejas del mismo sexo, antes de darnos cuenta, estaremos permitiendo a gente casarse con sus padres, sus carros o hasta con monos. Se cierra la cita. ¿no? Entonces, claro, este es un ejemplo de cómo te estás metiendo. Es como meterse en camisa de once varas. ¿no? Es como que tratas de razonar algo metiéndote en más problemas que no tienen que ver con el razonamiento original.
0: Sí. me da risa porque sí, eh, la gente se mete en camisas once varas a veces con sus, con sus lógicas, sobre todo los que mienten, ¿eh? hay gente que son capaces de mentir, de mentir argumentos o mentir hechos con tal de, de no abordar el tema en cuestión ¿eh? Sí. es como salirte por la tangente ándale,
1: es como salirte por la tangente siguiente falacia lógica, alegato especial ¿La tienes ahí en pantalla?
0: Sí. Dice, has doblado las reglas o has hecho la excepción cuando tu argumento se mostró equivocado. Los seres humanos son criaturas muy cómicas y tienen una tonta aversión a estar equivocados. Es Exactamente lo que, decía, lo que decías ahorita. Ajá, ajá. En lugar de apreciar los beneficios de poder cambiar de opinión mediante una mejor comprensión, muchos inventan formas de aferrarse a viejas creencias. De hecho, meto, ahorita termino la, el, la lectura. Me ha tocado platicar o debatir con personas y me dicen, es que yo creo. A ver, ¿crees o estás seguro? No, pues es que creo. O sea, que no estás seguro y no son hechos. Sí, pero es que es lo que yo creo. Y no sales de ahí. <risa> <risa> y, y pues mucho tiene que ver con creencias religiosas, creencias filosóficas creencias de... Lo del colesterol, del social, simplemente, claro, ¿no? Claro, sí, sí. El este, rollo del colesterol, la vieja creencia
1: de que te tapa las arterias. A ver, hay, aprecia el beneficio de, cambia, de cambiar de opinión. este Vas a entender mejor con lo que te voy a explicar. Y, y si no lo quieres oír de mí, te recomiendo un par de libros, pero créeme que ya no es así. Ya se entiende mejor que lo que mides en el ultrasonido son depósitos de calcio, no colesterol y que el intestino permeable con lo que estás comiendo permiten que las bacterias pasen a la sangre y generen una infección en el endotelio cardiovascular. Entonces,
0: tiene que ver lo que comes, por supuesto. Sí. Otra que me sucede con el tema de, de salud es que eh, les quiero ayudar con el tema gastrointestinal y les digo no. sí Porque si tienen reflujo o, o gastritis, les digo, lo que tú necesitas es más ácido, no antiácidos. Así es. No, es que... Yo creo que más bien si tengo acidez, necesito algo, un antiácido, algo que me lo quite. Ah, a ver, ¿pero por qué crees? Es que sale en los anuncios de televisión. Sí, ah, ¿le crees, ¿le crees a un anuncio de televisión? No has. Muéstrame tu bibliografía, ¿verdad? Entonces, de repente me, me ha tocado que hay gente vegetariana o vegana, este, quieren también discutir los temas este, de, de por qué no se debe comer carne le digo, está bien, ¿qué libros has leído al respecto? No, no, pues es lo que he leído en las redes sociales. A ver, sí. pero, mira, yo ya leí todos estos libros. Cuando los leas tú, nos ponemos a platicar otra vez y ahí termina. Porque no quieren ponerse a leer los hechos, quieren seguir con sus creencias.
1: ¿Cómo se diría en inglés alegato especial? ¿Cómo está por ahí traducido? Uh, ¿Tienes el, el, también el póster en inglés por ahí?
0: No, no aquí en la mano, pero lo busco... Uh,
1: Sí, porque el primero
0: que platicamos... ¿False lema? ¿Sería? No. Es el tercero,
1: ¿no? Del mismo póster. Estamos tomando esto de un, de un póster que dice no cometerás falacias lógicas. Y también vamos a poner ahí el, el enlace porque está muy, muy bien explicado. Ok, ese es el de alegato especial, doblar las reglas o un hecho, eh, perdón, o hecho o una excepción cuando tu argumento se mostró equivocado, o sea, para fuerza salirte con la tuya, ¿no?
0: En inglés se llama special pleading. Pleading, como... Pleading, pleading. El es como eh, solicitar, como como alegar. A Dios, alegar, sí. Okay. No he terminado de leerlo en español, dice, una de las formas más comunes de hacerlo es rebuscar un motivo por el cual algo que uno cree verdadero, deba continuar siéndolo. <risa> Seguir con el paradigma. Ajá. Dice, Edward Jones decía ser psíquico, pero cuando sus habilidades fueron puestas a prueba bajo las apropiadas condiciones científicas, éstas desaparecieron mágicamente. <risa> ¿Eh? Edward explicó esto diciendo que uno debía tener fe en sus habilidades para que funcionen. Sí, es un alegato especial. Has doblado las reglas o has hecho una excepción cuando tu argumento se mostró equivocado. Y es porque no quieren demostrar... Es un ataque a su ego, ¿verdad? No quieren aceptar que, se está, que están equivocados. Es muy común esto, lo que decías. ¿eh? Eh, o sea, hay condiciones científicas que demuestran lo que la gente cree. Es como mi mamá, es que andas descalzo, te va a dar gripa. ¿Por qué? Pues es que ya se sabe, o se cree, ajá, o ajá. lo que... Saca quien sabe qué, alegato especial. Pero cuando le digo a mamá, mira, es causado por un virus y... Tiene que ver con el sistema inmunológico y la depresión. No tiene nada que ver si estoy descalzo o no. O, por ejemplo, me da gripa cuando hace calor porque hay aire acondicionado encendido. Entonces salgo del calor al frío y me da gripa. Y yo, el ay, famoso
1: mamá, cambio de temperatura. El famoso ¿no? cambio de
0: temperatura. Y todo el mundo se la sigue creyendo.
1: Sí. No, y... El otro día me aventaron una, una peor. Que si, que si la grasa que, que, que comes con tanto huevo, carga de trabajo para el hígado. Entonces, <risa> entonces no, sé, no sé desde hace cuántos años o en qué momento alguien se le inventó esta, esta idea y pasó de generación en generación. Yo creo que cuando faltaba, faltaba huevo, ¿no? Y, este, y entonces <risa> la gente no comiera más. ¿no? Sí. Siguiente, Palacia del Apostador. Esta dice, ¿cómo sería en inglés? ¿La tienes por ahí? The Gambler's Dice, has afirmado que existen rachas en fenómenos estadísticamente independientes, como Ajá. las vueltas de una ruleta, y lo explica así. Se podría decir que esta falacia, comúnmente aceptada, ayudó a crear toda una ciudad en el desierto de Nevada, Estados Unidos, están hablando, de, <ríe> están
0: las hablando
1: de Las Vegas, ¿no? A pesar de que las probabilidades de que ocurra una larga racha sean bajas, cada vuelta de la ruleta es en sí misma totalmente independiente de la anterior. Por sí. lo tanto, si bien las chances de que al arrojar una moneda 20 veces seguidas todas salgan cruz sean muy pocas, la probabilidad de obtener cruz en cada oportunidad sigue 150% y no está influenciada por lo que haya ocurrido anteriormente. O sea, el pensar de que como ya salió rojo seis veces seguidas, entonces casi seguramente la próxima va a salir negra. Ajá. Y esto es, es padecer una, una forma... bueno. Es padecer de esta um, fantasía creada en la mente de nosotros mismos donde creemos que existe esta magia donde el entorno va a hacer lo que uno cree que va a hacer y no es así.
0: Y lo que sucede es que la gente sabe muy poco de probabilidad y estadística. De hecho, yo quiero reconocer que es una de las clases más difíciles que he tenido cuando estudié la carrera, porque es bien común caer en esta falacia del apostador y básicamente no entender que son fenómenos completamente aislados, e ¿sí? independientes. Entonces, esa eh, lógica de decir ah, es una racha, ahora toca lo contrario, pues no tiene nada que ver, porque es independiente, nada más que es, eh, ¿cómo se le llama?, es como hopeful, hopeful wishes. Deseas que sea wishful así. Wishful thinking, sí. Wishful thinking, ¿eh? sí. Wishful thinking es correcto. Deseas que sea así porque para tus intereses es beneficioso. Bueno, y la
1: mente, la mente humana como que trata de buscarle patrones a cosas que no lo claro, tienen. Por ejemplo, claro. ayer estaba viendo hacia el cielo y estaba viendo algunas nubes, y entonces como que tratas de buscarle formas de animales y de cosas y de personas a las nubes Estás tratando de, 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 de buscar patrones donde no los hay.
0: Sí, es cosas que te hagan sentido. Y eso lo explica eh, Nicolás Taleb en sus libros que ya hemos platicado aquí, donde sí dice los, los economistas son muy buenos estadísticos, siempre y cuando los sucesos ya pasaron, porque están <risa> tratando de predecir y no sucede. claro.
1: Así es, así es. Entonces, bueno, ¿te
0: creo que queda dice, claro luego de... no, viene viene una gran caída sí viene una gran caída o un problema y dice ah sí aquí está el patrón ¿verdad? pero los famosos el, siete años
1: de, de buena suerte y siete años de mala suerte y tantas cosas que uno que uno se cree que no tienen nada que ver con la realidad de cómo funciona el el mundo no
0: eh, a mí me gusta mucho decir una frase con la gente que es supersticiosa. Les digo, oye, es de mala suerte ser supersticioso. <risa> y a veces se quedan, sí, sí, y no están entendiendo que. No están entendiendo que. El estoy sarcasmo. Un de, no sé. <risa> es de mala Muy suerte bien. ser
1: supersticioso. ¿Vas ¿eh? con la siguiente? Eh, ¿Cuál es? Okay. Blanco o negro.
0: ¿No? Ah, es lo que te decía hace rato también Dice, has presentado dos alternativas Como las únicas posibles Cuando en realidad existen más posibilidades uh -huh. Típicamente una tercera También conocido como el falso dilema Esta táctica maliciosa aparenta formar Un argumento lógico, pero al observar con cuidado Se vuelve evidente que existen más posibilidades Que las que se presentan El pensamiento binario blanco o negro No permite las diferentes variables, condiciones y contextos en los que puede existir más que las dos posibilidades mostradas encasilla el argumento de forma distractiva y opaca un debate racional y honesto uh -huh. mientras buscaba apoyo para su plan para restringir derechos de los ciudadanos el líder supremo dijo al pueblo que están a su lado o con el enemigo, siendo que wow. puede haber alguien más ¿no? wow y aquí por ejemplo este, este ejemplito le, le mete miedo a la gente ¿estás conmigo? o con el enemigo. Es una falla de
1: razonamiento, otra vez. Sí, utilizado sí, para engañar a la gente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero, pero solamente presentas dos alternativas. Y la gente cuando las presentas desde el inicio, la gente cree que son las únicas dos alternativas. Entonces, los programas a que no, a que no piensen que hay una tercera, una cuarta, una quinta. Es una, una manipulación muy, uh, muy maquiavélica, por eso maquiavélica, sí, Maliciosa. 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 Ajá. La siguiente, falsa causa.
1: Y entonces de esto se habla mucho en el rollo de, de nutrición y de, y de metabolismo y de enfermedades y todo lo demás. Y dice así, has presumido que una relación real o percibida entre dos cosas significa que una es causa de la otra. Entonces, en inglés le llaman correlation does not mean causation. O sea, claro. que haya una relación no significa que una sea la causa de la otra. ¿no? Entonces Muchas personas confunden correlación, o sea, cosas que ocurren al mismo tiempo o en secuencia, con la causalidad, o sea, que una cosa realmente haga que la otra ocurra. Primero una y luego la otra. A veces la correlación es una coincidencia, simplemente es una coincidencia o se puede atribuir a una causa común. Entonces, un ejemplo súper interesante es relacionar los bomberos con el fuego y decir, no, como siempre donde hay un fuego hay bomberos, los bomberos causan el, el fuego. Eh, claro. Y, y no, no es así.
0: Es ah, al revés. Precisamente como hay un fuego, hay bomberos.
1: Así es. Y ese, ese mismo argumento, este, hay, hay otro ejemplo aquí que ponen que dice, señalando una elegante gráfica, Jorge muestra cómo las temperaturas han estado subiendo en los últimos siglos, al mismo tiempo que la cantidad de piratas fue disminuyendo. Por lo tanto, los piratas se enfrían al mundo y el calentamiento global es un engaño. Y este también me hace acordar de cuando estaban diciendo, y algunos todavía siguen diciendo, de que, de que las vacas, con sus aportaciones de CO2, ya sea este el, el, el gas que liberan, el gas intestinal el tano, que liberan las vacas, Ajá. Que, que está afectando a la contaminación ambiental y entonces nos hemos dado cuenta que dos meses después de que la mayoría de las fábricas y coches y aviones ya no están en el aire eh, muchísimo de la contaminación ambiental ha desaparecido y las vacas siguen liberando eh, gases intestinales metano y ¿No? CO2 y todo lo más ¿no? entonces, en fin esta, ¿cómo, se llama? ¿cómo la llaman en inglés a esta? de falsa causa que es
0: just, just
1: false cause false cause false cause ok la que sigue es la de ad hominem que es con la que empezaste es la que más te es la que más te gustó de atacar el carácter o rasgos personales del oponente en un intento de socavar el argumento ¿no? Uh -huh. ¿de que, qué se pone a hablar de eso si ni, ni se ha peinado esta mañana? o sea, como que qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no?
0: sí, es bien común atacar los temas religiosos porque eh, o, o la forma en que fue criado la, la religión en la que fuiste educado ¿verdad? entonces porque también es bien común que, que la gente en base a cómo fue criado va a exponer sus, sus argumentos ¿no? uh -huh. fíjate que cuando, cuando yo fui educado en la, en la fe católica este, entonces para mí era como dar por sentado de que la persona con la que yo estaba platicando tenía pues podía hablar de las mismas figuras religiosas sin ningún problema. Uh -huh. Y pues los dos estábamos de acuerdo. Pero cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, a una escuela laica, pública, donde me doy cuenta que las personas de la escuela eh, eran de cinco o seis o siete religiones diferentes, en la mesa de, de, de la hora de la comida, de repente estaba compartiendo el lugar con personas de dos o tres religiones diferentes. Entonces, de repente yo quería hacer comentarios y no los entendían, y yo me di cuenta que precisamente no los entendían porque no fueron educados en mi misma religión. Entonces, Ajá. tuve, obviamente me di cuenta y doy gracias a que esto me sucedió para abrirme a poder entender que no siempre yo estoy correcto, ¿verdad? que mi religión no es la correcta. Todas están correctas desde su propio punto de vista, pero no hay una sola que esté correcta. Entonces no podía yo utilizar argumentos que dentro de mi discusión de mis amigos podíamos utilizar teniendo en cuenta algunos este, hechos o, o que nosotros creemos como hechos en esta religión. ¿verdad? Porque para otros eso es falso.
1: ¿verdad? Claro.
0: Entonces, me pareció muy interesante, muy. muy
1: eh, didáctico.
0: Didáctico y, sí. y, y constructivo, ¿verdad? El poder compartir una mesa con gente de diferentes religiones. Pero y y pues, darse cuenta que es posible, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Entonces, lo importante cuando vas a hacer un debate es establecer los términos y establecer los hechos y establecer también las suposiciones que ambos están haciendo, ¿sí? Porque si no estableces desde un inicio, esas suposiciones. O sea, para una discusión siempre hay suposiciones, a menos de que sean puros hechos. Pero hay que establecer muy bien los hechos. Sí. Entonces, me ha tocado ver a Sam Harris eh, debates porque a él lo consideran como un ateo pero él realmente no le gusta ser considerado ateo y lo ponen a debatir con gente que, que es este, cristiana o musulmana o lo que tú quieras y se desespera mucho porque sobre todo la gente, por así decirlo, extremista o la gente eh, fanática no está dispuesta a dejar sus creencias este, religiosas y entonces es imposible debatir, ¿verdad? Porque sí. al final son creencias, son cosas que no se pueden comprobar, ¿verdad? Sí. pero es bien interesante eh, ver este tipo de debates y, y luego dicen, es que el debate lo ganó fulanito, manganito, y pues no se trataba de ganarlo, eh, se trataba de enriquecer tanto a los que están escuchando como a los que están discutiendo Muy bien, abrazos Un abrazo Esto fue Segundo Aire, en la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy, recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, LGBT Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.